0: «Экскурсия на Формозу». Программу Международного радио Тайваня продолжает рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы начали знакомство с пятой главой книги Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Напомню, кстати, что книжка эта вышла в издательстве «Весь мир» в прошлом году, и приобрести ее можно по ссылке в описании к этой передаче на нашем сайте. Наши постоянные слушатели, конечно, помнят Валентина Лю, бывшего шеф-редактора русской службы международного радио «Тайваня», а ныне старшего научного сотрудника Института Востоковедения Российской Академии Наук. Итак, пятая глава книги посвящена сравнительному обзору этнологических исследований Павла Ибиса и американского ученого-натуралиста Джозефа Стира. Джозеф Стир окончил Мичиганский университет в 1870 году, уехал на полтора года в Амазонию для сбора зоологических, ботанических и археологических коллекций, а также материалов по языкам аборигенов, а в 1873 и 1874 он шесть месяцев провел на Формозе. В сегодняшней передаче мы поговорим о целях и содержании экспедиционной работы двух исследователей. Хотя в письмах и статьях Джозефа Стира нет прямых заявлений о цели его экспедиции на Формозу, в целом она преследовала чисто научные цели и задачи, пишет Валентин, а именно сбор полевых материалов для изучения местной живой природы и коренных формозцев». Посещая разные районы острова, он и делал чучело эндемических птиц и животных, спиртовал присмыкающихся, собирал растения, насекомых, морских и пресноводных рыб, раковины и кораллы, из которых затем формировал коллекции и отправлял на родину в США». Эта работа забирала основную часть времени, силы и средств ученого, тогда как этнология была, если и непобочным, то, очевидно, лишь вторым из двух главных занятий стира. Цели поездки Павла Ибиса как военного человека, безусловно, предусматривали разведку обстановки на острове сразу после окончания японской военной экспедиции, в том числе сбор общих и военных сведений об острове и его жителях, о его портах, оборонительных укреплениях, гарнизонах и китайском военно-морском флоте. Но наряду с тщательными описаниями военных объектов, Ибис уделил особое внимание именно научной части своей экспедиции, что доказывает и название статьи «В глобусе. На Тайване. Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Этнографическое исследование заявлено главной целью и в статье Ибиса «Экскурсия на Фармозу», изданной в морском сборнике. Далее цитата. Экспедиция японцев на Формозу и следующие за нею несогласие между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Зная, что внутренность его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путешествие, чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей. Возможность дать о них какие-либо новые сведения – «Еще больше подкрепило мое намерение». Исходя из названной общей цели – сбор и изучение этнографических сведений, Ибис наметил план экспедиции, куда включил целый ряд четко сформулированных конкретных задач. Снова цитата. Соображаясь с данным мне временем, я составил себе следующий план – пройти весь остров с юга на север, посетить, возможно, большее число туземных племен, собирать слова их языков и заниматься телоизмерениями. Так я надеялся прийти к более определенному выводу относительно происхождения туземцев-формозы, которые, будучи раздроблены на множество мелких и самостоятельных племен, живущих под особыми местными условиями, отличаются друг от друга в образе жизни, в языке и даже в наружности». Выполнение этого амбициозного плана было сопряжено с множеством трудностей и крайне высокими рисками, что признает сам исследователь. Эти риски и трудности были связаны с нездоровым лихорадочным климатом и сложным ландшафтом острова, неразвитостью дорог и транспорта, кратким сроком путешествия враждебностью ряда аборигенных племен, известных традиций охоты за головами и даже с частыми для острова землетрясениями. В итоге вся совокупность неблагоприятных ограничений и условий вынудила Ибиса сильно скорректировать планы экспедиции. Он пишет, выполнить эту программу было, конечно, труднее, чем сначала казалось. Пришлось всегда ходить пешком, так как на Формозе нет ни лошадей, ни мулов. А полонкины, кроме того, что дороги, ходят только по известным совершенно безопасным дорогам. Также препятствовала мне во многом трусость моих китайских кули. Китаец ни за что не решается идти в территорию горцев. Слово «кале» – «дикарь» для него однозначащее со смертью. Это обстоятельство разрушило мой план пройти на север по восточному берегу острова, где потребовались бы большие запасы, и носильщики посмелее китайцев». Конец цитаты. Если Стир затратил на этнологию не больше половины из трех месяцев полевой работы в пределах острова, то Ибис специально посвятил ей почти все экспедиционное время, поэтому реальный объем собранных им этнографических сведений едва ли мог уступать результатам американского коллеги. Это утверждение, пишет Валентин, можно проверить путем формального сравнения публикаций Стира и Ибиса о формозе, а также содержательного сравнения нескольких описаний коренных формозцев, выполненных обоими учеными в одних и тех же местах острова. Важно отметить, что Ибис знал о визите Стира на остров, так как прямо упомянул его в своей статье. Американец Стир, бывший здесь два года тому назад, нашел, говорят, много новых пород, как в растительном, так и в животном мире. Но, судя по оговорке, говорят, эти сведения прапорщик получил устно от информантов на самой Фармузе, миссионеров, торговых агентов и таможенника Титушкина. Во всяком случае, статьи Ибиса не выдают его знакомства с публикациями американского ученого. Далее, в пятой главе, Валентин сравнивает публикации Джозефа Стира и Павла Ибиса. Он указывает, что прижизненные публикации Стира о Фармозе включают его письма для мичиганской газеты «The Ann Arbor Courier» и всего две статьи, изданные в Гонконге и Нью-Йорке. Ибис, в свою очередь, опубликовал в 1876 77 годах две большие статьи о своем этнографическом путешествии на Формозу, первые из которых, 69 страниц на русском языке в двух частях, как минимум вдвое превосходит по объему главную статью Стира и как минимум втрое ее текстовую часть. Но подробнее об этом на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу».